0: We're
1: la máxima expresión. Universitario, tu juego es la alegría de mi alma y corazón. Bienvenidos al podcast de InformaEU. Hoy analizaremos el partido ante la Universidad San Martín junto al profe, al profe de InformaEU, el gran Takeshi Delgado. Vamos a analizar un poco los momentos del partido eh, a buenas cuestiones tácticas, eh, la propuesta de comiso, la propuesta también obviamente del rival y, y mucho más. ¿Cómo estás Takechi? ¿Qué tal?
0: Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias nuevamente por, por la invitación y poder analizar el juego que, que pudimos presenciar hoy temprano, ¿no?
1: Así es, así es. este Hoy día a ver, vamos a seguir un poco el, el partido en los dos tiempos, justamente vamos a analizarlo primer tiempo y luego el segundo eh, como concepto general, como un análisis general, que podrías decir de, del equipo que, que mandó Comiso al campo de juego? No?
0: Creo creo que debe ser el mejor el mejor 11 que tiene la U ahorita salvando salvando también un poco la ausencia de Dos Santos por lesión, debería ser ese el 11 titular siempre, por ahí tenemos algunas cuantas variantes en, en banca, como este Chico azúcar está Urruti el mismo Barco que, que, que pueden ser opciones para, 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 poder, para poder mejorar, darle un aire al equipo en, 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 en los juegos. ¿no? De ahí sobre el equipo, la propuesta que dio comiso, me gustó mucho el inicio. La U siempre trató de hacer una presión alta y, e inducir al, al rival al, al error. ¿no? Mientras que la U tuvo el tanque de oxígeno lleno, pudo generar una presión alta en tres cuartos de campo, obligando a que San Martín falle mucho en salida. Y así poder generar, lamentablemente no estuvimos finos en la última parte del campo que, que hubiese sido clave para que la U pueda llegar rápido al gol, ¿no?
1: Sí, más, más que nada, a ver, creo que para hablar un poquito del equipo, eh, es la primera vez eh, que Comiso utiliza, bueno, hablando de Comiso, porque el profe hoy ya lo había utilizado antes, pero es la primera vez que veo a Comiso utilizar eh, un 10 neto, ¿no? Eh, la presencia de Millán, ya tú, tú me argumentarás un poco más, pero creo que le hizo bien a la U en el sentido de que, a ver, ¿cómo podría decirlo? Conectó muy bien la parte de atrás con la parte de adelante. Eh, me explico un poco mejor. La línea de defensiva de la U, eh, necesitas ese nexo para poder llegar a los delanteros, sean hovers, sean, sean quinteros, sea Azúcar Y creo que Millán era ese jugador que, que te podía dar ese pase en profundidad. Es más, en el primer tiempo vimos una jugada clara que, que pudo haber sido un gol, que, que le mete un pase de tres dedos a, a Santillán y Santillán mete, mete un, un, un remate cruzado que va al palo y, y, y por ahí podríamos hablar de muchas jugadas más pero, pero creo que el hombre clave en este caso fue Millán, ¿no?
0: Bueno, sí, ya, ya el simple hecho de tener a Millán, en, a Millán en el campo ya te da a pensar, te da a imaginar, te da a imaginar que, que la uno la va a lanzar, ¿no? que el va a querer jugar siempre al ras del piso, va, va a tratar de circular, va a tratar de, de, de buscar los espacios. La única diferencia es que Millán, como todos sabemos, no corre a recuperar los balones, no hace los repliegues, no hace las transiciones, pero Millán, como sabemos, se la tenemos que dar siempre al pie para que él pueda, pueda él decidir y, y, y ejecutar bien el paso. ¿no? Como sabemos que el, que el fútbol siempre es de, de tiempo y espacio, es Millán el que necesita tiempo y espacio para poder ejecutar. Es muy clave lo que hagan los dos que están detrás de Millán y los tres que están delante de Millán para poder recuperar el balón. Si ellos tres que están adelante están corriendo, haciendo la presión alta, recuperando en campo contrario, es ideal porque no es lo mismo que Millán o que lo, se recupere el, el balón a 25 metros del arco de San Martín que recuperarlo a 70. ¿no? Esos 70 metros eh, para hacer una transición con Millán. Es, es más complicado, ¿no? Así es,
1: así es. Y, y, y justamente, a ver, si hablamos un poquito ya del dibujo, del técnico, eh, ¿cómo se paró la U? A ver, desde mi perspectiva, tranquilamente es un 4-2-3-1. ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo ves tú? Sí, 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 es un 4-2-3-1 a comparación del partido con Antolao, que se convirtió en un 4-3-2-1 porque Millán se metía mucho entre los dos volantes centrales. Ahora Millán estaba delante, detrás del de los dos volantes centrales de San Martín. Ganando siempre, tratando de, ganar, tratando de ganar siempre a la espalda de ellos, pues era importante, y, y que era, era importante el, el pase de Barreto más que Alfa no El pase de Barreto siempre tuvo que llegar al, al pie, de, tenía que llegar siempre al pie de Millán. Barreto siempre tiene también este, este, tiene este cambio de orientación clave que te puede limpiar la jugada de un sector a otro tranquilamente. Pero yo creo que hoy sí la UM se, se mostró con un sistema bien marcado que es un 1-4-2-3-1 teniéndolo, teniéndolo ahora Millán detrás de los de los, de los los dos volantes centrales de San Martín ¿no? Hubo momentos, hubo muchos momentos en el juego que los tres de adelante se movían mucho no Había momentos en que Zúcar salía mucho del área, parecía que estuviese jugando como un falso 9 Y Hover con, con, con Quintero cambiando constantemente de banda, ¿no?
1: Sí, evidentemente, eso es lo que también puede haber, puede haber visto un poco del equipo. Pero vamos atrás para adelante. A ver, en, en la línea defensiva, yo siento que también pasamos muchos apuros porque justamente los laterales subían mucho y, y, y los centrales quedaban muy expuestos. Es más, lo conversábamos incluso antes de, o mejor dicho, después del partido, a veces descolocados de sus zonas naturales, eh, Quina y, y Alonso. Bueno, más desordenado Alonso que Quina. Y, y incluso se van a una amarilla por, por tratar de abordar partes del campo En las que encontra, se encontraba solo un jugador de San Martín Y con posibilidades de crear opciones O, o con posibilidades de crear jugadas Que puedan ser claras de gol para ellos ¿no?
0: Sí, yo creo, que, yo creo que la desesperación de Alonso Viene más que todo por ver que los laterales Eran superados fácilmente Ni bien inició el juego San Martín cargó mucho el juego por la banda de Santillán Siempre trató de ponerle un jugador de más Siempre había un jugador de más si es que salía a hacer el relevo, la cobertura o la permuta, Kina siempre tenía un jugador de más por esa banda. El juego de San Martín recayó mucho por esa banda al inicio del juego. Los 15, 20 primeros minutos, Santillán la de haber pasado mal. Cuando, cuando creo yo, desde mi punto de vista, Alonso se percata de eso, creo que ahí empieza el desorden de él, ¿no? Pero, pero, pero también tenemos, justo lo que tú comentabas Jesús, también tenemos que ver un poco cuáles eran las funciones o qué, qué mensaje táctico tenía tenía Jover y, y Quintero. ¿no? De repente al no tener el balón, teníamos que replegar hasta el medio sector, hasta antes de la línea del medio campo para formar dos líneas de cuatro. Entonces Jover tenía que ayudar en, en marca a Corso y Quintero tenía que ayudar en marca a Santillán o viceversa, según el jugador que esté por banda y justo la María que se gana Alonso es porque él sale casi hasta el medio campo a, 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 presionar, a, a presionar una pelota de manera innecesaria con el jugador de San Martín de espaldas con el balón dando bote y se gana, se gana una María tontamente no
1: yo creo que yo creo que Jover se dio cuenta, se percató justamente de que a Santillán a ver, no sé si, si ustedes lo notaron me refiero a ti y a la gente que transmitió pero le hacían el 2 contra 1 a Santillán y es ahí ah, donde sí. creo que él se, dan cuenta, él se da cuenta de que necesita un relevo y, y es, es ahí donde toma o realiza tareas defensivas. ¿no?
0: Si tú haces un poco de memoria, justo lo hablábamos hoy en la transmisión, entonces un poco de memoria en el gol que falla, San, en la jugada que falla San Martín, que es, que es una jugada donde termina atajando Carvalho por, tras un error de Corso Si tú ves la repetición, si tú llegas a ver las imágenes, prácticamente Kina y, Santi, y, y Alonso están... Casi al, al borde en el lateral del área. Un poco más creo sí. que están fuera del área los dos. El centro es casi pegado a la banda. Tenías de, la, de tu línea 4 con un, con un solo centro, con un desplazamiento al área, con un solo pase, ya estás dejando a tres jugadores de la defensa de la U de la línea 4 fuera de la acción. Hay un error también de Corso de querer controlar la pelota ahí cuando tú tienes que atacar el balón en el aire. Me imagino, me imagino que, que Corso pensó que estaba solo. ...sin oposición, sin marca... ...de repente por ahí también hay un error con Carvalho... ...que Carvalho no le, no le, no le habla... ...o no sé qué habrá pasado... No, no, ...no se podría afirmar... ...pero el error puntual... ...para mí es Alonso de salir tan lejos... ¿no? ...si ya estaba aquí haciéndole la cobertura... A, ...a Santillán... ...Alonso no tenía por qué haber salido tan lejos... ...si Alonso estaba de repente en el punto penal... ...Corso, tomo, Corso tomaba la, la marca del jugador... ...que venía detrás... ...que fue, que fue el que terminó rematando y no, no pasaba nada había superioridad numérica ahí, dos para uno entonces la jugada hubiese se terminó a favor de la 1
1: pero si 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 nos ponemos a pensar un poco tú crees que eso también es parte o a ver hablando de esa jugada puntual es parte del desorden eh, al verse santiago superado eh, a ver a, a, hablando del jugador de san martín que estaba por ese lado quina tenía evidentemente que salir a tomarlo y Alonso tenía que tomar la, el lugar de esquina, por decirlo así.
0: Claro, Alonso lo que tuvo que hacer, lo hablo, lo hablo desde, desde mi punto de vista, obviamente hay que estar también abajo para saber sentirlo, pero yo pienso, yo pienso, pienso yo de que Alonso lo que debió hacer es quedarse en el punto penal, de repente pararse hasta el vértice o llegar al primer palo y que Corzo cierra el punto penal y ya estaba prácticamente con dos jugadores tenías todo el todo el área cubierta. Teniendo a Kina en el borde del área y Santillán pegado a la banda con, con el jugador ahí la, ahí la U tuvo superioridad numérica Dentro de ese desorden la U tenía superioridad numérica, tenía un 3 para 1 Pero el jugador de San Martín no desbordó, no, jugó, no se jugó el 1 contra 1 porque se, se, se sabía en inferioridad Lo que hizo fue sacar un centro, desplazó Desplazó y con ese desplazamiento como te digo se dejó a, jugar, a tres jugadores de la U fuera de la acción Luego ya viene claro. otro ya viendo otro error que para mí es un error de comunicación entre Carvalho y, y Corso, ¿no? Que no, 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 hubo comunicación ahí porque yo pienso de que Corso, uno, debió rechazar el balón, atacar el balón en el aire, y dos, decirle carvalo Carvalho, hablarle a él y decirle rechaza, ¿no? Para afuera. Porque controlar el balón ahí con un jugador de detrás que no, que no tiene referencia del, del jugador que viene detrás, es un poco complicado, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Y, y a ver, para leer también un poquito del rival porque entendemos eh, a ver, al ver el partido que obviamente la U se para de tal forma porque viene de un análisis previo del rival que evidentemente el jugador técnico hace pero San Martín a qué te juega, no? a, a tener la pelota A ver, San Martín es, es de los que más posición tiene probablemente eh, en el campeonato sí. siempre ha tenido esa idea de juego, de, de tenerla mucho y de a partir de tenerla crear jugadas o, o generar jugadas de gol que hoy día no, no, no lo hizo o, o no trató de llegar tanto. ¿no? Eh, la jugada más clara que creo que ellos tienen es a partir del error de corso en el control. Y, y bueno, ellos dicen de que no, no se sintieron superior, no, se, no sintieron que la U fue superior, solo en el marcador. Pero, pero hablemos un poco de, de eso, ¿no? Eh, de la idea de juego que tiene el rival para que la U se pare de una forma en el campo ¿no? y pueda contrarrestar, contrarrestar eso. ¿no?
0: Me parece, que, me parece que el técnico de la San Martín no tenía ni, ni, ni lo imaginó, ni lo vio llegar, de que la O iba a hacerle presión alta, ¿no? Yo creo que Comiso estudió a la San Martín, ese es un punto a favor para el profe, estudió a la San Martín y supo de que, el, que San Martín tiene. como tú lo dices, no tiene idea de juego marcada, de siempre iniciar jugando el balón limpio desde atrás, sin, sin, sin necesidad de lanzarla, sin necesidad de jugar directo, ¿no? Porque una cosa es lanzarla y otra cosa es jugar directo, no, Hacer, desplazar el balón a un punto. Yo creo que San Martín tiene esa idea clara de siempre, jugar, de siempre salir jugando de atrás. Al verse, al verse, presionado con la U de manera, de manera alta, casi en zona, en zona uno de ellos, lo que, hacía, lo que hacía, San Martín era normalmente perder el balón, porque ellos no tienen, no tenían un plan B que era que jugar directo, jugar largo. No tenías a usted chico Revaliati que fue que ingresó en el segundo tiempo. Que tengas un 9 ahí en el, eh, en el punto del medio campo para que reciba el balón, genere una falta, juegue de espaldas. No, no, no lo tenía en ese momento. San Martín es un equipo muy ligero que, que su, idea, su idea siempre es tratar, tratar de salir jugando bien con el balón, circular, formar triángulo, formar superioridades, salir jugando, buscar siempre el lado débil, progresar por banda. Esa es la idea de San Martín que creo que hoy la 1, los primeros 20 minutos lo tomó bien. Y como que... Él no tenía un plan B, San Martín, día como para contrarrestar a la U, ¿no?
1: Sí, y tal cual. Y justamente producto de esa presión que ejerció la U en los primeros minutos eh, los lleva también al error a ellos, ¿no? De, de botarla a lateral, sí. de, de sentirse presionados y botarla al córner. Eh, la U también ganó muchos córneros en, en la primera mitad del de, de compromiso. Y, y, y ya para pasar un poco, eh, porque evidentemente la U no hizo mucho en el primer tiempo si bien trató de llegar tuvo, tuvo unas jugadas claras pero, pero a veces siento que no encontraba las ideas ni encontraban tampoco a Zúcar, porque Azúcar eh, lo sentía muy ansioso con la pelota eh, los primeros minutos tú decías, no, el equipo está muy ansioso con, con la pelota y producto de esa ansiedad Zúcar tampoco encontraba los espacios o no se entendía bien con sus atacantes o con los que lo acompañaban para poder definir y, y quizás buscar el gol, ¿no?
0: Sí, yo creo que yo creo que la ansiedad de, de este chico azúcar por tratar de hacer las cosas bien, sabe, todo jugador que, toda persona, todo jugador de fútbol, toda persona que ha jugado fútbol sabe que si tienes al nueve al titular en la banca esperando su ingreso, tengo que aprovechar al máximo los minutos que me da el profe en el campo. Pues él quería estar siempre en la acción, quería siempre participar, siempre quería tocar el balón en la acción de juego. Pero dentro de su, de su ímpetu se desordenaba. Terminaba chocando a veces con, con con Millán Terminaba yendo por banda Y cuando realmente él tenía el balón Y quedaba perfilado de cara al arco Estaba a 35 o 40 metros de distancia del arco Y le quedaba muy lejos Le quedaba muy lejos Y, y eso creo que terminó por azúcar desgastar lo azúcar ¿no? Yo creo que Y ya con, siendo... la marca, con la
1: marca encima Con la marca
0: encima, ¿no? Sí, de marca encima A veces replegaba demasiado Para simplemente tocar el balón y devolverlo cuando él tranquilamente se separaba entre los centrales, teniendo dos extremos por banda, eh, tranquilamente le pudo haber llegado uno, dos, tres balones. También hay que ver el tema de que, de que Hover y Quintero no estuvieron muy, muy finos hoy, ¿no? De cara, de cara al último pase.
1: Sí, sí, tal cual. Y, y ahora ya para pasar al segundo tiempo, eh, para introducir un poquito cómo se presentó luego en este en esta segunda mitad con el cambio de, de Millán, Creo que cambió de jugar a 4-2-3-1 a jugar 4-4-2, ¿no? M más o menos esa es la figura que, que yo puedo visualizar. Porque ¿En el segundo tiempo? No había, sí, no había, no había un 10 definido, saltaban mucho las líneas y eso lo habíamos conversado. No sé si tú podrías argumentar, argumentar un poquito más en eso.
0: Sí, yo pienso de que, que la salida de Millán, justo en la, en la transmisión la comentábamos, yo pensaba que... Que la salida de Millán se iba a dar recién el minuto 20, 25 Yo no lo veía cansado a Millán Es más, el partido se prestaba como para que San Martín salga jugando Porque la U hizo el gol rápido San Martín iba a salir, iba, iba a adelantar sus líneas Y Millán tranquilamente podía haber esperado ese, ese pase entre líneas Ese pase que, ese pase que desborde la marca de, de San Martín Y él quedaba libre, ¿no? Libre para poder habilitar a Zúcar o a, o a Dos Santos Pero el profe decidió sacarlo yo creo que al sacarlo genera un desorden en la 1 ¿no? entró Ruti que no sé de qué entró no sé si entró por izquierda no sé si entró de, de Villan no sé si entró por derecha entró, entró desordenado entró Dos Santos la U terminó jugando 4-4-2 algo que no recuerdo haberlo visto este año no recuerdo un partido de la U jugando 4-4-2 y era Dos Santos el jugador que Replegada. Habían jugadas en que dos santos terminaba en el medio centro, en el medio campo, perdón, pidiendo el balón, yendo a marcar, presionando, teniendo el balón, aguantando, aguantando la marca. Entonces, creo que de ahí el profe se da cuenta de que la U se había desordenado y ese desorden ese desorden le. le daba. Le daba metros por delante a San Martín, ¿no? Suerte tuvo la U también que a, cuando el, el técnico de San Martín se dio cuenta de que podíamos hacerle daño Porque la U tenía mucha, mucha distancia entre las líneas Iban a ingresar Rebagliati y otro chico más ahí en la San Martín Viene el gol de Santillán, ¿no? Viene el gol de Santillán y pone el 2-0 como que ya alivia un poco el problema que tenía en ese momento ¿no?
1: Sí, así es, y, y, y justamente algo que también te quería preguntar Porque de hecho tú, tú quizás podrías darme una opinión más, más concreta en ese sentido ¿Cuál viene a ser el dibujo? Si a ver, si luego se va eh, Quintero y Hobert, pasan a entrar Barco y Matías Carpio, eh, con, con dos santos incluso de nueve, con doble punta con Zúcar eh, en una parte del segundo tiempo, pero replegándose mucho hasta el medio campo para, para poder recuperar sí. la bola y, y ganarla. A veces se, se me torna medio confuso y creo que a mucha gente... Hinchas de la U que han podido ver el partido también, no. En, no, no se sabe en qué posición jugaba cada jugador y, y bueno, Urruti yo, yo tengo entendido de que él, para mí desde mi opinión, según Comiso, me da la impresión de que lo quiso, quiso meter como Millán, pero pero evidentemente no. Urruti su posición natural es ir a la banda,
0: ¿no? Pero durante todo el año, durante todo el año Jesús, ¿quién jugó de Millán cuando no estaba?
1: Normalmente a ver, Claro,
0: era detrás hover. del punto Claro, detrás del punta Si no estaba Millán, ¿quién era?
1: Hover sí, Era Hover y abiertos Quintero y Urruti
0: Y Urruti, exacto Entonces, entra Urruti Luego Las dos sustituciones fueron Sale Hover y sale Quintero, ¿cierto? Sí. Entra este chico Carpio Y entra este chico Barco que suma uno ¿Sí? en el medio, ¿no? Claro, para, sí, para, para sí, ahí, ahí, ahí como que ordena Ahí como que ordena Y la U juega, y pasa a jugar 4-3-2-1 O sea, 4-3-2-1 sí. Barco entra a, a oxigenar un poco ese medio, ese medio sector Dándole un poco de aire a, a Barreto y a Geme, Pero, pero antes, antes del ingreso de, de Barco Urruti estaba, estaba perdido, ¿no? Urruti iba por derecha, iba por izquierda No sabía si iba por el centro, ¿no? Chocaba con, chocaba con, con, con Robert. entonces era, era, era un desorden, creo yo que no debió salir en ningún momento, para mí, no, no debió salir muy rápido, este, Mian, creo que por ahí partió el desorden de la
1: U en segundo tiempo. Eso lo vimos justamente porque, eh, a los cinco minutos de empezar el segundo tiempo, ya con mi solicitado los cambios, ¿no? Sí. Eh, con... Con, con, con dos Santos por por Millán, que justamente termina concretándose a los minutos siguientes pero a los cinco minutos del segundo tiempo es no, no, es, no es previsible para ninguno ¿no?
0: no claro o sea no 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 se ve llegar en cinco minutos en cinco minutos no un jugador en el segundo tiempo no se puede cansar en cinco minutos tiene que no sé tiene que haber pasado por la cabeza del técnico. El técnico es el que sabe, ¿no? De mi parecer, sacar a un jugador en el segundo tiempo a los 5 minutos es es perder 5 minutos, en realidad. o sea Es perder más de 5 es es, es minutos, porque el jugador que ingresa no se adapta rápidamente al juego, tiene que adaptarse, por ahí que pasan 5 o 10 minutos, ya perdiste 15, te quedan 30. Entonces, eh, eh, lo recomendable es que el jugador ingrese desde que inicie el segundo tiempo. Sacar a un jugador a los 5 minutos del segundo tiempo y encima el jugador que te venía manejando los tiempos, que te venía, que venía circulando el balón, del, que, del cual había salido los mejores pases de, de cara al gol del equipo, lo sacas, ingresa un jugador, como repetimos nuevamente, sin orden en el campo, no es culpa de él, sino de repente no siente la posición, y, y la, U, la U de manera inconsciente le termina regalando metros a San Martín. ¿no? Y si hubiese sido otro equipo. Eh, Luis Costado, creo, la U.
1: Sí, y, y aquí hay mi pregunta también. Que, que de hecho tú, la, tú podrías concretarlo un poco mejor. Eh, existió un replanteo, evidentemente, de la U, porque hubo un cambio y, bueno, hubo cambios, mejor dicho, y, y el equipo jugó de una manera distinta. Pero ¿tú crees que los cambios le hicieron bien o, 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 o quizás se dejó de hacer lo bien que se había hecho en el primer tiempo? Porque eso también podría, podríamos contrastarlo con la idea de que. Eh, justamente en el segundo tiempo aparecieron los goles y necesariamente lo relacionaríamos a un buen momento del equipo cuando no necesariamente fue así ¿no?
0: las dos primeras sustituciones desordenaron, desordenaron un poco a la U no, no creo que, que la U se, hayan, se haya encontrado en su mejor momento en esa parte del juego yo creo que con el ingreso de, de Barco básicamente, porque este chico Carpio o sea este chico Carpio ingresa para creo yo sin desmerecer lo que hizo el chico Carpio porque también se le dio poco tiempo yo creo que Carpio ingresa más que todo para ordenar el sistema de juego ¿no? para volver a los dos extremos marcados poner tres volantes en la primera línea y dejarlo a dos santos adelante ¿no? yo creo que este chico Carpio ingresa para reordenar el sistema no para, no para reordenar el equipo sino para reordenar el sistema de juego y, y creo que la U terminó mejor de lo que de lo, que podía, de lo que podía haber terminado, ¿no? de lo que podíamos imaginar cómo podía terminar.
1: Sí, evidentemente, y ahora, a ver, en el, en el próximo partido contra Cinciano, que, que, que viene este lunes, eh, no va a estar eh, Federico Alonso por, por la suspensión por las marías, eh, por acumulación de tarjetas marías, y, y, y va a ser interesante ver qué propone el profe, ¿no? A ver, evidentemente la línea es inamovible, la línea 4, eh, pero pero a ver si es que las variantes que tiene Alonso en defensa, siendo él, bueno, a ver, Kina y él estén en un nivel muy, muy parecido, pero hoy día fue lo más destacado, creo que Federico Alonso, y va a ser, va a ser interesante ver quién lo pueda sustituir y, y en qué nivel puede estar ese jugador, ¿no?
0: Sí, sí, hay un chico, hay un chico, no sé... ¿Cuál será la situación ahorita? ¿Brian Velarde puede ser? Que sí, el, Brian el... Velarde o,
1: o, o Luis Valverde que también... Bueno, Brian Velarde es el, de hecho el, el jugador que es fijo para comiso. El año pasado lo utilizó desde que llegó comiso. En 2019, es, un chico, es
0: un chico con buena salida, un chico con buen desplazamiento... Siempre trata de, de, de buscar ese pase que supere la línea del rival. Siempre sí 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 lo sí lo he estado siguiendo el año pasado. Me parece me parece él me parece me parece que él podría ser la, 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 la posible sustitución de, de Alonso. Le vendría muy bien a la U porque tiene tiene buena conexión con Barreto. Así como que por ahí podría podría encontrarse una pequeña sociedad para que el balón salga bien jugado desde atrás, ¿no? Pienso yo desde acá, desde, 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 desde donde yo estoy, el profesor lo tiene todos los días, ya me imagino que mañana el viernes, sábado, domingo, que tendrá tendrá un poco de, de tiempo para entrenar, ver la variante, el profesor va a decidir mejor que nosotros, pero creo que le pondría la fichita a, a, a este chico, ¿no?
1: Sí, y justamente hablando de chicos también... Eh... ¿Qué, ¿Qué luces te, te dejó lo, el ingreso de Matías Carpe hoy? A ver, ya desde una perspectiva mía, una opinión personal, eh, yo lo vi jugar en algunos partidos con el profe Gregorio, más, en la pretemporada de verano, eh, lo hicieron jugar contra Boca Juniors en, en ese amistoso que tuvo la UBA en San Juan, en, en Mendoza, mm -hmm. en Argentina, y, y, y tuvo minutos también contra Sporbon Cayo y en la noche crema. Eh, bueno, Sporbon Cayo había partido oficial, pero en la noche creemos también tuvo minutos y en, en, en casi todo el segundo tiempo y, y dejó buenas impresiones al hincha de la 1.
0: Sí, sí, yo... Yo como te digo, no, no vi hoy día hasta un rendimiento destacable de, de parte del chico. O sea, ingresó, sí, un momento en que la agua estaba desordenada. Pienso que ingresó más que todo para ordenar el sistema, para que Urruti pueda pasar por banda, para que él pueda tirarse a la banda derecha y, 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 y este chico barco pueda jugar entre los volantes centrales. Yo creo que el ingreso de él fue más que todo para ordenar el sistema, ¿no? Porque de nada hubiese servido que entre Barreto, y, perdón, entre Barco y, y, e igual hubiese sido descompensado el equipo, ¿no? ¿Quién iba por derecha. La U tiene un sistema marcado, que creo que es con dos extremos Y yo creo que este chico Carpio ingresa A mí me, me hubiese gustado que ingrese en otro momento del juego para verlo un poco más Porque el resultado a favor daba como para que la U Termine, termine y pueda, pueda ir realizando un mejor juego, pero bueno A veces las cosas no se dan como uno lo, lo, planea o lo plantea desde afuera y, y... Y a veces se desordena, ¿no? Se desordena un poco Sí
1: Sí, evidentemente ya para cerrar, eh, dando una crítica ya al equipo más, más, más en general, eh, nos hemos distanciado mucho del equipo que presentó o, o del equipo que se presentó en el Clásico. no Mucha diferencia, bueno, evidentemente hay una parada larga por la pandemia, eh, el equipo de hecho está volviendo a encontrar su, su mejor forma, pero ya se ven un poco las distancias y, y tenemos que llegar a justamente a esa versión porque fue la mejor versión que había mostrado la 1 a lo largo, bueno, en el inicio del año por decirlo así. Sí, este, y, y, y como como te decía, justamente hablando ya del equipo, haciendo una crítica más, más general eh, La U se distanció mucho del equipo que presentó en el Clásico, ¿no? A ver, entiendo, hay, hay, hay una pandemia de por medio, eh, la pared es larga, es complicado volver a, a la mejor forma pero, pero como idea, como idea general, eh, nos hemos distanciado mucho eh, a partir de, de lo que se había mostrado en el campo de juego, ¿no?
0: Sí, la idea que tenía la U con el profe Gregorio era es muy distinta a la, de, a la que tiene Comiso ahora, ¿no? También vamos a. Vamos a darle nuevamente por tercera etapa el beneficio de la duda a Comiso. Al profe Comiso, pero Porque hoy día la U mostró una cara que me gustó, me gustó la primera parte del juego, me gustó porque salió a presionar, salió a hacer presión alta. Salió a obligar a que el rival falle y, y en base a eso Encontrar los balones lo más cerca posible Al arco rival ¿no? Una U así Que esté fina en los últimos minutos Que esté, que esté clara en, en el pase en el último pase de cara al gol Yo creo que la U Podría tranquilamente Si mantiene esa propuesta Hacer daño a, a muchos rivales Que no están acostumbrados a que le hagan presión ¿no?
1: Sí, evidentemente Depende también de si es que acá se lo o ¿no? Como decías ¿no? en un inicio del partido
0: y justo, es que todo viene todo viene a lo que tú comentabas hace un rato, Jesús, que es el tema de, la, de esta para, ¿no? De esta para, la U, la U también volvía de la para, volvió con Cantolao y, y estuvo, estuvo parado, ¿no? Estuvo parado, la U recién vuelve, no sé, después de cuánto tiempo, casi dos semanas, creo, o diez días, a jugar nuevamente un partido después, después de haber jugado con Cantolao. Y es igual como que... Todo cambia, ¿no? Tu mente se prepara para el, para el regreso, regresas, nuevamente pasa esto, vuelve la, vuelve, se retoma la fecha, tienes que esperar nuevamente que, que pasen los días para la segunda fecha y, y todo el cuerpo, el cuerpo tiene que recuperar, recuperar la memoria, ¿no?
1: Sí, evidentemente. Y ya para cerrar, como, como impresión final, eh, ¿qué esperas en este partido que se viene contra contra Cienciano a partir de, de lo que ha mostrado el equipo en estos dos partidos tras la vuelta del fútbol, ¿no? Contra Cantolado primero y contra San Martín. Un empate y una, y una victoria te, te pueden decir algo quizás pero, pero como idea, ¿qué, ¿qué esperas tú? Hay que tener
0: en cuenta también que Cienciano viene bien, ¿no? Sí, sí, Cienciano, Cienciano siempre le ha hecho buenos partidos a la U, siempre han salido buenos partidos con la U. Ahora, ¿qué espero del equipo de que siga manteniendo esta idea, que la siga consolidando que siga que siga presionando adelante, que es, es el presionar adelante, es un negocio que muy pocos equipos hacen. Presionas adelante, mantienes las líneas cercas, presionas en campo contrario y puedes recuperar el balón y quedas siempre de cara al, al gol con el equipo contrario desordenado, pues en salida. ¿no? Ahí, ahí lo, como, como siempre lo conversábamos, ahí, hay cuatro momentos en el, en el, en el fútbol que, que tienes que, que marcar qué hacer cuando tienes el balón, qué hacer cuando recuperas el balón, qué hacer cuando no tienes el balón y qué hacer cuando pierdes el balón. Yo creo que la U tiene que mejorar mucho en qué hacer cuando recuperas el balón. Hoy ya recuperó muchos balones en campo contrario, pero el pase, el pase siguiente es donde fallábamos. ¿no? Espero que la U mantenga esa idea, que no sea solamente por el rival, que sea un estilo de juego, y esperemos que se consolide y, y, y en base a eso van a llegar los resultados. ¿no?
1: Así es, sí, evidentemente coincido con, con esa parte final. Nada, primo, te agradezco. Eh, ¿Algo algo más que quieras agregar ya, ya para cerrar el, el podcast?
0: Nada, agradecido por por, por por el día de hoy. Un, un día lleno de, de, de trabajo, de, de apoyo, de, de fútbol, que es lo que nos gusta Y nada, hasta una nueva invitación de parte de ustedes. Encantado de estar comentando y hablando de fútbol.
1: Así es, así es. Nada, agradecerte a ti y, y, y a mi productor Miguel Zamora que está ahí en controles, eh, chequeando los últimos, los últimos detalles del podcast. Agradecer a la gente que también escucha esto y, y, y nada, prometemos seguir con, con más estos formatos, analizando un poco eh, la parte futbolística, netamente, que es lo que más nos gusta, eh, porque evidentemente la U se presta mucho para esto, a, a hablar bastante de fútbol. Y sobre todo, que es lindo analizar y, y quizás ver ver algunas cuestiones que, que por ahí nos dejan dudas, uh, viendo rápidamente el partido. ¿no? nada Agradecerle a la gente, como digo, eh, y, y hasta, será hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos, este es el podcast en forma de U, venimos con muchos más partidos, ahora en el reinicio de la Liga 1. Nos vemos.